0: Hello tout le monde, je suis hyper contente de vous retrouver pour un nouvel épisode, un nouvel épisode un peu spécial aujourd'hui, puisqu'on va parler d'un sujet un peu euh, touchy, euh, qui est du coup, est-ce qu'il faut souffrir pour réussir Est-ce que, je dirais même, bah est-ce que le chemin de la réussite est finalement un chemin de douleur euh, Est-ce qu'on doit forcément passer par un burn-out ou presque un frôlé burn-out pour atteindre le succès Voilà, je pense que c'est des questions peut-être que vous vous posez d'ailleurs, que moi je me suis beaucoup posé aussi, à force d'entendre tout et son contraire et de voir, euh, voilà différentes histoires. Déjà, je tiens à faire un petit disclaimer avant de commencer, parce qu'on n'a pas tous la même définition de la réussite. Euh, c'est vrai qu'elle peut être atteinte de différentes manières. Pour certains, ça va être en termes de chiffre d'affaires. Pour d'autres, ça va être en termes de temps passé à travailler sur une semaine, donc fait de moins travailler. Je pense qu'il n'y a pas une vérité absolue avec une bonne réponse, puisque c'est vraiment propre à chacun. Il y en a pour qui la réussite a une vraie face cachée avec derrière ça bah, beaucoup d'efforts, beaucoup de douleurs, beaucoup de, de larmes, de persévérance. Et pour d'autres, ils vont voir plutôt les épreuves, les, les, les échecs comme quelque chose, comme quelque chose pardon, de stimulant qui vont finalement devenir des sources d'inspiration. Donc l'entrepreneuriat, c'est un peu comme les montagnes russes. Si vous le savez pas encore, il y a beaucoup de hauts et beaucoup de bas aussi. Il faut en avoir conscience que le chemin vers la réussite, ça peut être long, euh, que le sommet peut être très haut, mais vraiment c'est génial. C'est une expérience quand même qui est enrichissante et stimulante à tous les niveaux, mais il faut être prêt parfois à vouloir justement bah, déplacer des montagnes aussi pour réussir. Mais du coup, la question c'est, est-ce que ça nécessite de toujours souffrir ou d'être à la limite en fait de se brûler les ailes. Je vais vous donner mon point de vue qui est assez personnel c'est vrai que moi je pense avoir grandi avec cette croyance là. Euh, J'ai souvent entendu autour de moi des phrases comme si tu veux une belle vie, il va falloir faire de longues études euh, ça va être difficile pour réussir, il va falloir t'accrocher, il va falloir que, que t'en chies pour arriver là où tu veux, il va falloir que tu comptes pas tes heures, il va falloir faire des sacrifices pour avoir ce que tu veux, il faut travailler dur, enfin voilà plein de, de petites phrases comme ça même la phrase d'ailleurs, il faut souffrir pour être belle, bah que tout le monde dit en rigolant, finalement elle est ancrée en nous, je pense. On a appris vraiment dès le plus jeune âge que tout se méritait, qu'il y avait une justice dans l'effort, euh, qu'on n'avait rien sans rien, et c'est bien connu, 80% de nos croyances s'installent dès l'enfance. Donc, si jamais vous avez ces croyances-là, regardez du côté de votre enfance, de votre passé, euh, ça peut aussi vous aider à comprendre certaines choses. Et avant tout aussi, j'ai envie de rebondir un petit peu sur ce que je viens de vous dire, notamment l'expression il faut travailler dur pour réussir dans la vie. Euh, bah forcément, en disant ça, en fait, on l'associe vraiment à quelque chose qui nous fait un minimum suer. Un peu comme le sport, vous vous savez, où beaucoup de personnes pensent pardon qu qu'on fait du vrai sport, je m'entends en disant ça. Euh, seulement si on le fait euh, tous les jours, qu'on transpire comme never, euh, qu'on a des gros muscles, etc. On va clairement dans les, dans les extrêmes. Alors que, par exemple, le yoga, pour beaucoup, ça va pas être du vrai sport parce que c'est trop calme, euh, parce que ça bouge pas assez, alors que finalement, c'est quand même du véritable renforcement musculaire. Donc, encore une fois, il faut y... aborder les choses, on va dire, de manière différente. Vous avez peut-être aussi déjà entendu le fait que euh, les personnes qui se lancent doivent ne pas avoir de vie pendant les premières années. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai beaucoup entendu quand je, me suis, quand je me suis lancée où on m'a dit bah attends-toi à ne pas dormir beaucoup durant les deux premières années. Bah du coup forcément c'est une croyance bien ancrée aussi chez moi et je me suis conditionnée à me dire ok bah donne tout ce que t'as pendant tes premières années ma petite fais tourner ton entreprise, fais-toi connaître, trouve des clients et après on verra pour ton équilibre vie pro, vie perso, on verra où t'en es et voilà. En soi c'est pas totalement faux euh, alors je m'entends en disant ça mais quand on démarre un business c'est vrai qu'on est passionné, on a vraiment cette flamme, cette motivation on, on est prêt à tout, on pense qu'à notre business on mange business, on boit business on dort business et euh, on voit pas le temps passer du coup quand on travaille parce que clairement on est passionné. Et forcément au bout d'un moment ces 70 heures par semaine de boulot deviennent une sorte de normalité et du coup bah c'est compliqué de revenir en arrière, de réduire justement son temps de travail parce qu'on a été habitué à ça et qu'on considère ça comme normal alors que clairement il n'y a rien de normal à travailler 70 heures par semaine, qu'on se le dise. C'est comme dans les couples finalement, au début c'est hyper passionnel et au fil du temps bah la passion s'estompe pour faire apparaître d'autres choses qui sont aussi super cool. C'est la même chose dans le business. Il faut s'adapter et se dire que c'est pas normal d'avoir la même relation entre guillemets avec son travail par rapport à nos débuts où on fait tout pour travailler, on s'acharne, on fait tout en fonction de son business. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas qu'il faut après lâcher le business et on est plus passionné, etc. C'est pas vrai. Mais euh, il faut trouver une organisation justement qui fait qu'on passe moins de temps sur le business pour profiter aussi finalement de, des avantages d'être son propre patron, sa propre patronne. Euh, donc on peut dire par rapport à ce que je vous ai dit que je fais partie de la team qui pense qu'il faut souffrir pour réussir du moins j'ai fait partie de cette type parce que maintenant j'ai une réponse un peu plus on va dire nuancée, c'est comme tout dans la vie pour moi, il n'y a pas tout qui est tout blanc ou tout noir, par contre ce que je peux vous dire c'est que déjà ça veut rien dire de souffrir pour réussir parce que sinon toutes les personnes qui travaillent dur, qui bossent 50 heures par semaine, qui sacrifient leur vie perso euh, bah, auraient une vie pleine de succès et seraient pleinement heureux dans leur vie ça saurait si c'était le raccourci pour réussir ce n'est pas le cas, sinon tout le monde le ferait il y a beaucoup d'a priori en tout cas pour moi c'est un peu comme les gens aussi qui pensent qu'il faut toujours travailler plus pour montrer on est compétent. Tu vu dans le salariat, tout le monde reste tard juste pour pas partir tôt par peur que les autres croient que toute la coule douce. Ça c'est quelque chose que moi j'ai vu dans les grandes entreprises, si tu partais à 17h, tu étais vu comme un alien en mode qu'est-ce que tu fais euh, Alors que c'est pas parce que tu fais une journée de 12h que tu as été plus productive, plus efficace qu'une personne qui a fait une journée de 7h, il faut arrêter vraiment de confondre les deux et commencer à voir comment le temps de travail finalement est utilisé, c'est ça qui est important. Et c'est pareil dans l'entrepreneuriat, qui fait la différence entre ceux qui travaillent dur et qui n'arrivent pas à atteindre leurs ambitions et ceux qui travaillent dur et et qui ont leur vie de rêve, euh, bah, c'est bel et bien en fait ce qu'ils font pendant justement ces heures de travail. C'est la pertinence des actions qu'ils mettent en place. Finalement, ils, ils dépendent, de, fin, ils dépensent plutôt leur énergie au bon endroit pour des actions qui leur permettent d'atteindre leurs objectifs. Et il n'y a jamais aussi, gardez ça en tête, il n'y a jamais qu'un seul moyen d'atteindre ces objectifs. Il y en a plein, mais on a quand même tendance à aller vers ceux qui sont les plus difficiles pour faire aussi comme tout le monde, euh, sans voir ce qui, nous, ce qui nous correspond le mieux. On fait tout ça par habitude parce qu'on a grandi aussi dans une société qui met en avant le fait, encore une une fois que travailler dur mène à la réussite, parce que le système éducatif aussi, et même professionnel, nous ont fait croire qu'on doit accepter n'importe quoi, et puis sans se plaindre aussi, <rire> de préférence tant qu'à fait. On a grandi avec l'idée qu'il faut que ça soit comme ça, qu'il faut que ça soit dur, et euh, comme j'ai dit, l'entrepreneuriat, c'est vraiment les montagnes russes. Alors bien sûr, il y a, et il y aura certainement, des, des moments de stress, des difficultés, que ce soit bah, quand vous êtes sur le point, justement, de prendre une décision importante, euh, vous devez répondre à des demandes imprévues, que vous devez faire face à une baisse de chiffre D'affaires ou même un manque de clients, tout ça, bah c'est normal d'avoir de, des moments de panique, c'est normal de pas se sentir au top dans ces moments-là, mais ce n'est pas non plus nécessaire de souffrir pour réussir en tout cas en tant qu'entrepreneur. Ça peut devenir une souffrance si on se préserve pas, si on fait pas attention justement à sa charge mentale, à son quotidien, à, à soi-même finalement, à son bien-être, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on entend de plus en plus parler de euh, soloprenariat, c'est-à-dire de travailler moins mais mieux, parce que je pense que clairement c'est la clé. Il faut se rendre compte qu'il y a de plus en plus d'opportunités qui font qu'on peut changer notre quotidien, mais euh, bah, les gens, et surtout de nos jours, ils veulent des résultats tout de suite, maintenant, sans forcément travailler. Euh, les gens qui se lancent, par exemple, dans l'entrepreneuriat, bah, ils pensent que c'est facile, qu'ils vont pouvoir travailler quand ils veulent, euh, d'où ils veulent, sans faire grand-chose. Voilà, c'est ce qui a été inculqué avec beaucoup de, de vidéos bullshit qu'on voit à passer. Et il faut avoir conscience que ça prend du temps. Il faut avoir conscience des contraintes que ça implique aussi pour être sûr de faire ça pour les bonnes raisons. Et finalement, bah, du coup, beaucoup abandonnent parce que, justement, ils n'ont pas le goût de l'effort, ils font pas le, le cheminement nécessaire parce qu'encore une fois, on a fait trop souvent des Raccourcis. Euh, par exemple école est égal à diplôme, euh, diplôme est égal à boulot, boulot est égal à argent et on, on vit avec ces raccourcis et d'ailleurs c'est ce que mon copain m'a sorti il n'y a pas longtemps il m'a dit mot pour mot euh, mais toi avec ton super diplôme en vrai tu aurais, aurais pas de mal à, à prendre un taf en étant super bien payé et dans ma tête je me suis dit mais cette insouciance <rire> aujourd'hui c'est moins le cas maintenant et c'est pour ça aussi que les gens se lancent encore plus dans l'entrepreneuriat pour un petit peu changer les codes et faire en fonction de, de ce qu'ils ont envie de faire de, de leurs compétences de ce qu'ils aiment aussi mais il faut savoir que les choses sont de moins en moins faciles et en plus de ça, on a tendance aussi à, à rendre nous-mêmes les choses encore plus complexes. Donc il faut accepter que les choses prennent du temps, qu'on qu fasse des erreurs, euh, qu'on ait des échecs, qu'on qu s'en prenne plein la gueule. Mais on n'accepte pas pour autant la difficulté. C'est vraiment la nuance à avoir entre les deux. Ok, il faut accepter de, de galérer, il faut accepter de, de souffrir un peu, je m'entends en disant ça. Hein. Euh, mais ça reste possible d'atteindre ses objectifs sans être dans une souffrance absolue. Il faut juste dire que oui, parfois, atteindre des objectifs, ça nécessite des efforts et des sacrifices, c'est tout. Euh, pour tout vous dire, je pense que on passe tous aussi par une sorte de souffrance qu'on entreprend que ça soit une souffrance physique parce que du coup euh, notre bien-être passe après et que bah voilà on bouge beaucoup moins donc forcément on a des douleurs qui s'installent. Une souffrance financière, une souffrance aussi psychologique, euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui souffrent de la solitude. Il faut simplement ramener en fait le mot souffrance à son sens étymologique. Surtout quand on se lance aussi c'est nouveau du coup on a encore plus de stress, on se pose sans cesse des questions, on veut tester toujours tout, enfin toujours plein de petits trucs et là on est déjà dans une sorte de souffrance qui nous pousse à tout faire pour réussir et ne pas se planter. En plus de ça, euh, c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile parce que faut le temps, il y a de plus en plus de concurrence et ça dans tous les domaines ça peut devenir dur aussi de trouver sa place encore plus plus, qu'on n'a pas énormément confiance en ça, donc il y a tout ça à prendre en compte. Et puis mine de rien, on est tellement conditionné à, à en chier, euh, on peut le dire clair. que si on voit aussi quelqu'un qui, qui marche, qui s'épanouit professionnellement, euh, personnellement, qui a un business qui fonctionne bien tout en se préservant, on dit euh, bah c'est trop beau pour être vrai ou c'est faux ou t'as eu de la chance. Parce qu'encore une fois, ça vient bousculer cette image de il faut en chier, il faut en baver pour réussir. Et du coup, ça devient dur à accepter que les gens, euh, bah pour eux parfois, euh, voilà tout, tout 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 va bien. Il y a plein de choses un peu bullshit qu'on entend comme ça. Il y a aussi cette phrase de... Euh, je vous ai pas dit, mais cet épisode va peut-être euh, partir dans tous les sens, mais euh, j'ai plein de choses à dire sur le sujet. La phrase, vous savez, ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Je sais pas ce que vous en pensez, ça m'intéresserait d'avoir votre retour, mais euh, moi je crois profondément que toutes les épreuves qu'on peut vivre ne nous rendent pas plus fort. Je vois où les gens veulent en venir en disant ça, mais avoir une maladie, perdre quelqu'un, être dans une relation hyper ultra-toxique, tout ça, bah, ça peut laisser des traces qui ont certaines conséquences, qui fragilisent, euh, qui affaiblissent, qui isolent, bref, qui ont plein de conséquences négatives, et de nos jours, on dit à chaque fois qu'il faut tout montrer pour inspirer les autres, pour leur montrer qu'on peut réussir, même qu'on a traversé des choses compliquées, que, que tout le monde peut, re enfin, peut rebondir peu importe les échecs, mais finalement est-ce que justement tout ça, ça entretient pas cette idée de, il faut souffrir réussir entre guillemets je mets des gros guillemets et je dirais même que ça peut faire culpabiliser je trouve les personnes qui n'ont pas eu du coup de gros échecs euh, qui n'ont pas eu de, de drame dans leur vie qui viennent du coup à inventer des choses justement pour faire du storytelling pour faire comme les autres pour toucher plus de monde pour euh, pour voilà pour générer des émotions parce que ils voient que les gens qui réussissent par exemple ont des storytelling dans ce sens là bah nous en fait c'est pas ça pour moi la, la clé et sachez aussi que ce n'est pas parce que vous avez enchaîné les galères que vous avez eu des traumatismes que ça, que ça va forcément vous amener du succès bon bref ça c'était une parenthèse je vais quand même du coup vous partager quelques conseils pour mieux vivre et pour mieux appréhender l'entrepreneuriat sans être dans une souffrance ou en tout cas sans se brûler les ailes premier conseil ça va être de définir vos objectifs en amont si vous avez bien défini vos objectifs que vous savez ce que vous voulez vous saurez ce que vous pouvez sacrifier entre guillemets quand on sait ce qu'on peut sacrifier on le vit mieux parce qu'on l'accepte si vous définissez pas les choses vous allez les subir et non les vivre donc c'est là en fait la nuance fixez-vous vraiment un cadre dès le début définissez vos non négociables ça va vraiment vous aider pour la suite deuxième conseil Partez toujours de vous, de vos besoins, de vos envies à vous. Encore une fois, vous n'aurez pas les mêmes envies, les mêmes objectifs que votre, que votre voisin. Donc, c'est important de faire des choses qui ont du sens pour vous. Ne vous forcez pas à faire des choses que vous n'avez vraiment pas envie de faire. Ça vous apportera forcément des problèmes. Donc, changez votre approche parce que euh, votre cerveau et votre corps vous indiqueront de toute façon forcément euh, si vous êtes au bon endroit ou si vous n'êtes pas là justement où vous devez être. Et du coup, bah, c'est important de, de bien s'écouter. Troisième conseil, travaillez votre mental, travaillez votre mindset. Forcément, euh, certains résisteront plus longtemps que d'autres à la difficulté. C'est quelque chose qui se travaille, travailler son état d'esprit justement pour endurer, pour, euh, pour rebondir on va dire plus facilement, tout ça, ça se travaille. Quatrième conseil, apprenez à vous organiser. Concentrez-vous vraiment sur l'essentiel, c'est-à-dire sur des actions qui vous amènent 80% de vos résultats. On est clairement là dans la, loi de la, dans la loi de Pareto. Ne cherchez pas à choisir la difficulté à tout prix quand vous pouvez aussi saisir la facilité. Comprenez que votre réussite n'est pas définie par une absence de difficulté ou de stress, mais vraiment plutôt par la façon dont vous allez gérer ces difficultés justement planifier aussi dans votre agenda euh, des moments pour prévoir tout ce qui est risque tout ce qui est imprévu pour gérer de la meilleure façon possible je vais vous faire un petit rappel un petit parallèle pardon que, que ma mère m'a rappelé quand on en a parlé de ça parce que bon faut rendre à César ce qui appartient à César euh, c'est comme les personnes vous savez qui veulent perdre du poids il y a des personnes qui ne mangent plus rien qui font limite la grève de la faim pour perdre du poids parce qu'elles ont toujours pensé ça elles ont toujours associé le fait de euh, je veux perdre du poids bah je je, je mange plus rien je diminue ce que je, ce que je mange. Alors que bah, finalement, il y en a pour qui manger plus vont perdre du poids. Je le vois avec beaucoup de clientes de mon copain et en fait, l'idée, encore une fois, c'est de mieux répartir les choses. Mieux répartir les aliments dans cet exemple, mais pour vous, dans notre cas, ça serait du coup de mieux répartir ses actions. On répartit mieux les choses quand du coup on a une récompense aussi à la fin. En l'occurrence, ici, notre objectif final. Tout, encore une fois, est dans la nuance. Et cinquième conseil, c'est faites des breaks, reposez-vous, ressourcez-vous. C'est comme les sportifs, la récupération, elle est vraiment essentielle pour performer et avoir de meilleurs résultats sur du long terme donc pensez vraiment à prévoir des petites coupures dans votre année. Pour résumer un petit peu tout ça euh, bah du coup on nous dit souvent que ça va être difficile donc on pense que ça va être compliqué et ça le sera, ça je vais pas vous mentir mais c'est pas obligatoire d'arriver à un état entre guillemets de souffrance, en tout cas de frôler le burn-out ce n'est pas parce que beaucoup souffrent que vous devez souffrir, ce n'est pas parce que tout le monde se jette par la fenêtre qu'il faut le faire aussi, c'est à nous encore une fois de mettre nos limites vous remarquerez aussi que d'ailleurs les gros les gros entrepreneurs qui gagnent plus de 6 chiffres parents, beaucoup travaillent moins de 25 heures par semaine, parce qu'ils ont compris, encore une fois, que le temps passé à travailler n'est pas corrélé à leur chiffre d'affaires, et surtout que l'entrepreneuriat aussi n'est pas un sprint, mais un marathon. C'est le système qui veut qu'on croit ça. Euh, bien sûr, il y a des gens qui travaillent dur pour gagner leur, euh, leur vie, euh, les médecins, par exemple, et j'ai un profond respect pour ces personnes-là. Mais, encore une fois, il faut travailler intelligemment pour bien gagner sa vie. Pour comprendre ça, en fait, regardez vraiment autour de vous, dans, dans votre entourage, et, et vous allez voir qu'en fait, les personnes, généralement, qui réussissent entre guillemets dans la vie, c'est pas des, des hard worker, des personnes qui travaillent super dur vous pouvez être un entrepreneur à succès et avoir du temps pour vous, l'un va pas forcément sans l'autre, mais ça nécessite bien sûr de mettre en place certaines actions, de revoir aussi bah, votre façon de faire. Donc voilà, pour conclure on n'est pas obligé de s'épuiser, on n'est pas obligé de finir en burn-out pour réussir, mais euh, voilà je... en fait je ne sais pas comment conclure cet épisode <rire> puisque je pense que ça dépend vraiment de, de plein de prismes différents, mais en tout cas l'objectif de, de cet épisode c'était aussi de susciter la réflexion et d'élargir un petit peu ce sujet, parce que encore une fois, il n'y a, a pas de réponse universelle, il n'y a pas une bonne réponse. Ça m'intéresse aussi d'avoir votre, votre avis sur, sur ça. N'hésitez pas à me, à me dire ce que vous en pensez. Voilà, faut-il souffrir pour réussir Vous avez deux heures. Euh, moi, comme je vous ai dit, j'ai une réponse un, un petit peu plus nuancée. Je, enfin, c'est normal à mon sens d'encher, surtout dans les débuts, parce que il voilà, y a des efforts à, à faire et qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. Mais si on sait justement où on va, pourquoi, et qu'on est un minimum organisé, euh, on n'est pas du tout obligé de s'épuiser à la tâche pour réussir. N'hésitez pas à me faire un retour sur Instagram un pour me faire part de votre réflexion à vous. Ça m'intéresse vraiment bah, d'avoir votre retour par rapport à ce sujet. Et puis, en attendant, je vous dis à la semaine prochaine